0: Heute gibt es mal wieder ein Video zur Weltlage, ganz speziell zu Afrika und da Westafrika und Niger. Ja, zunächst aber mal danke für 200.000 Abonnenten. Das hat mich jetzt richtig gefreut. Das ist ja, noch vor dem Wochenende geklappt hat und dazu vielen, vielen Dank an Sie alle, die bei mir abonniert haben und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bitte abonnieren Sie jetzt und teilen Sie meinen Kanal mit anderen, damit sich das Wissen dann doch ein bisschen weiter verteilt und ich nenne das alles eine Win-Win-Situation, weil Sie was davon haben, weil ich was davon habe und damit ja, wir gemeinsam auf diese 200.000 Abonnenten gekommen sind. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Dieses Video heute ist nun im Anschluss an das Video über Frankreich was ich, und die äh, Unruhen, die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die wir in Frankreich gesehen haben, gedacht, weil es zeigt, was für Probleme Frankreich hat und in Zukunft noch deutlich haben wird. Und dieses Video hatte ich, ich gebe Ihnen mal hier einen Einsprungpunkt, um, im Juli 2023 gedreht. Jetzt haben wir Anfang August 2023 und in Westafrika beginnt wieder mal ein politisch-militärischer Konflikt auszubrechen. Ich sage wieder mal, weil da ist eine ganze Menge los gewesen, kriegen sie nachher eine Tabelle von den ganzen Putschen und Bürgerkriegen. Die Länder kommen dort einfach nicht zur Ruhe und wir dürfen uns einfach mal fragen, warum. Ja, viele von Ihnen werden schon wissen warum, aber heute sprechen wir ein bisschen über die Hintergründe und was da so alles abgeht. Es gab eine oder es gibt eine Stabilisierungsmission der UN in Mali mit der Bezeichnung... Minus Ma, die mit 13.000 UN-Soldaten und 2.000 Polizisten seit 2013, also seit zehn Jahren, versucht haben, das Abkommen für Frieden und Aussöhnung zu unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht einfach schier gescheitert, hat nicht geklappt. Und im Mai 23 verabschiedete unser Bundestag dann eine letztmal, angeblich letztmalige Verlängerung der Mission um ein weiteres Jahr bis Ende Mai 2024. Ich gebe Ihnen unten auch mal einen Link auf, diese, auf die Webseite der Bundeswehr über diese Mission. Da können Sie das alles mal nachlesen. Die Obergrenze unserer Soldaten dort unten liegt bei 1400, aber es sind keine Kampftruppen dabei. Geht hauptsächlich um... Ja, Logistik, äh, medizinische Versorgung und Aufklärung. Das ist so das, was ich ungefähr verstanden habe. Ne? Damit wir den Konflikt, der riesengroß ist und bereits seit Jahrzehnten läuft, wirklich verstehen, müssen wir die Vergangenheit verstehen. Darum soll es heute gehen. Und wir müssen diese Überreste der Vergangenheit mit der heutigen Situation in Verbindung bringen. Und letztlich geht es um Geld und Macht. Ja, hast nichts. Macht nichts. Nee, so ist es leider nicht. Und wie gesagt, dieses Video drehe ich Anfang August und wer am Puls der Zeit in diesem Konflikt sein möchte, der sollte den Kanal des ex-Fremdenlegionärs Thomas Gast sich anschauen. Kriegen Sie hier oben auch einen Einsprungpunkt. Unten Link in der Beschreibung finden Sie auch. Und der Kanal heißt Thomas Gast, der Legionär. Er ist ein ehemaliger Fremdenlegionär, also ist also eine französische Einheit für Spezialaufgaben, die auf der gesamten Welt eingesetzt wird. Und der war schon 14 Mal in Afrika und hat auch richtige Kriegseinsätze, damals Kongo und so, mitgemacht. Also, ja, der hat was hinter sich und ist mittlerweile ausgewandert nach Nordschweden und will da jetzt seine Ruhe haben, man kann es verstehen. So, aber es lässt ihn nicht in Frieden und darum dreht er Videos darüber. Der Mann hat Ahnung, spricht natürlich fließend Französisch als ex fremdenlegionär wie seine Mutter mal, äh, Mutter mal, eine Muttersprache. Und er hat also hundertmal mehr Ahnung als unsere Mädchen. So, jetzt bleiben Sie dran, gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir wieder so in diesen tiefen Geheimnissen, die unsere Medien, ja wenn überhaupt, dann nur so kurz am Rand, ähm, ja mit ansprechen, vielleicht ja versuchen zu behandeln, aber es geht hier um viel, viel mehr. Also es geht um Niger. So heißt das bei uns, aber französische Aussprache wird mehr auf der hinteren Silbe betont Niger. So, nicht zu verwechseln mit Nigeria. Das ist nämlich dort die, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, die Großmacht, die bevölkerungsreichste Macht mit dem größten Bruttoinlandsprodukt, die dort auch eine große Bestimmung hat. Und in diesem Niger gab es einen Putsch. Das ist jetzt da nichts Besonderes, das passiert alle paar Monate in irgendeinem Land dort. Nein, es gab auch Jahrzehnte, da war nichts. Und fast alle dortigen Staaten haben schon Putsche. Putsche? Ja, Putsche gehabt. Und jetzt also auch dort. Und der neue Machthaber, Achtung, da sehen wir ein leichtes Framing, war der Alte, der dort dran war, ein Präsident oder ein Machthaber genauso. Weil wie ist der denn da dran gekommen? Ne? Er war nämlich pro-französisch. Waren die Wahlen zuvor wirklich demokratisch? Wie sehr hat man geholfen, ihn dort zu platzieren? Hm? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber achten Sie drauf, an jeder Ecke und Ende wird dort unterbewusst Position bezogen oder auch bewusst von Journalisten Position bezogen. Und dann passen Sie auf, dass Sie sich da nicht vereinnahmen lassen. Ne? Jedenfalls hat der Neue, was auch immer er jetzt ist, die Lieferung von Bodenschätzen von Niger nach Frankreich, nämlich hauptsächlich Gold und Uran. Und zwar Uran in Form von Yellow Cake. Das ist ein Urangemisch, was im Prinzip durch ja, chemische Prozesse aus, aus dem Gestein entzogen wird. Und da bleib, blieb früher ein gelber Kuchen übrig, Yellow Cake. Heute ist das mehr braun bis schwarz, weil die Tem Verarbeitungstemperaturen höher sind. Aber dieser Yellow Cake und Gold wird also von dort aus dem Bo Boden gezogen. Und wer hätte es gedacht? Die Firmen, die dort das Uran explorieren, das sind drei Stück und das sind alles von Zos. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist wohl das hauptsächliche Problem. Und wie Thomas Gast erzählt, bleibt davon sehr wenig von den Erlösen in Niger tatsächlich übrig. Nämlich so drei bis sechs Prozent. Das ist jetzt erstmal wenig. Gut, und von diesen drei bis sechs Prozent geht wohl das meiste dann noch an die Machthaber oder Präsidenten oder wie man das nennen will. Und wenn man sich jetzt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner ansieht, was so dann gut, das ist jetzt nicht Median, sondern Mittelwert und so. Also ja, mehr haben wir nicht. Das ist ein grober Daumen und das schauen wir uns dann mal an. Dann hat Niger dort ein BIP pro Einwohner von nur 360 US-Dollar. Pro Jahr, Ja, nicht im Monat oder so, pro Jahr. Das heißt, die liegen unter einem Dollar BIP pro Einwohner pro Jahr. Das ist bitterärmste Provinz. Und dass selbst das bitterarme Burkina Faso, was so immer als Beispiel für das ärmste Land Afrikas herhalten musste, bringt es auf 600 Dollar, also schon bald das Doppelte. Also Niger ist wirklich... Wirklich, wirklich. Am Ende kommt dann hier bei mir eine Tabelle, wo sie das dann alles ja, Am Ende mittendrin eine Tabelle, wo sie dann die, die, die BIPs und BIPs pro Einwohner pro die in verschiedenen Ländern dort sehen können. Und was haben die Putschisten jetzt gemacht? Sie haben dem Finanzminister im Regierungspalast vor die Wahl gestellt. Geld binnen 48 Stunden. Also das ist schon passiert. Wenn also hier dieses Video vorbei ist, Geld binnen 48 Stunden an die Bevölkerung oder sie schicken ihm das Exekutionskommando vorbei. Dazu hat Thomas Gast ein Video gedreht, Kriegen Sie einen Einspruchspunkt unten, finden Sie es dann auch in der Beschreibung. Natürlich kann der Finanzminister die Knete nicht bringen. Ja, ist ja alles dann wohl in dunklen Kanälen verschwunden und retten werden die Empfänger, die dieses Geld von ihm bekommen haben, diese Minister nicht. Das war für, den, für die nur eine Marionette, der da in seinem schwarzen Anzug sitzen durfte und das Geld dann entsprechend verteilen musste. Und da kommt halt der Nächste dran ne? und der wird es dann hoffentlich doch mit etwas Druck dann auch genauso machen. Das ist für den Finanzminister ein unlösbares Problem. Und so weinte er vor der Kamera. Ethisch ist das nicht okay, aber an Mittelheit hat es mir dann doch ein wenig gefehlt. Ne? Ja. Kommt bei mir dann nicht so wirklich auf an der Stelle. Wobei sich die Frage stellt dann, ob der Neue die Bevölkerung dann wirklich besser stellen wird oder nicht. Und schließlich muss er auch mit irgendwem kooperieren. Denn Knete für Waffen und Munition hat er nicht. Zwar haben die ethnisch ethnisch, nicht ethisch, ethnisch, verwandten Nachbarländer Burkina Faso und äh, Mali äh, mit Niger Solidarität erklärt. Aber auch die sind genauso bettelarm. Ja, gut, doppelt so viel von nichts ist auch fast nichts. Ne? Also auch denen geht es nicht so gut. Mali liegt da nochmal über Burkina Faso mit 786 Dollar BIP pro Einwohner. Und die stellen sich tatsächlich, Burkina Faso und Mali stellen sich hinter die Machtübernahme und warnten den Westen vor dem Eingreifen. Tja, beide Länder wollen wohl die Übervorteilung durch den Westen nicht länger hinnehmen. Das dürfte so im Grunde der Kern des gesamten Problems sein, dass sie dort fette Bodenschätze haben. Kommen kommt nachher auch die Tabelle, wo sie die Bodenschätze sehen können. Die werden alle gefördert und die Länder sind die bitterärmsten der Welt. Das geht nicht zusammen. Also das kann... Das kann jeder, der ein halbwegs offenes Ohr hat, ein halbwegs offenes Auge hat, kann das erkennen, dass so etwas nicht zusammengeht. Bettelarme Länder mit riesen Bodenschätzen und es wird nichts. Es geht nichts, ist ethisch nicht einwandfrei, funktioniert nicht. Erstaunlich war, dass bei den Protesten jetzt dort die russische Flagge gezeigt wurde. Mischen die da tatsächlich mit, irgendwo, da habe ich dann die Überschrift gelesen, war zu blöd da reinzuschauen, war irgendwie ein öffentlich-rechtliches Medium, angeblich seien die Russen dort nicht involviert. Ja, mag ja sein, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was für eine Flagge ist. Sie haben gesagt, wir hießen irgendwas an Flaggen. Hauptsache nicht das, was vorher war. Ne? Alles andere als das, was war, wird besser sein. Sonst machen die Leute solche Dinge nicht. Ne? In Westafrika gibt es eine Reihe von politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kooperationen. Alle von den kolonialen Mächten Frankreich, Großbritannien oder United Kingdom und Portugal im Prinzip lanciert oder gehen auf diese alten Kolonialsysteme zurück. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Karte von Westafrika und diese von Google Und da sehen Sie in der oberen äh, Mitte, sehen Sie links, also im Westen Mali und im Osten Niger. So, das sind die beiden großen Staaten dort, die aber, Sie sehen mit der Färbung, vor allem Wüstenstaaten sind. Im Westen davon liegt Mauretanien, da grummelt es auch gerade mit der Polisario, wie üblich. Und im Osten davon liegt Tschad, da haben wir auch ganz viel Wüste. Und südlich davon liegen nun im Prinzip dann die tropischen Länder, denen es dann an der Stelle schon ein gut ein Stück besser geht. Und südlich von Mali sehen Sie jetzt noch Burkina Faso. Die gehören wieder dazu. Da ist auch der Großteil noch im Wüstengebiet, nur ein ganz kleiner Teil im Süden und Südwesten, hat also jetzt schon eine üppige Vegetation. Und im Südosten finden Sie das große Land Nigeria, was hier also die Lokalmacht darstellt, riesengroß. Und dann Benin, Togo, also dann nach Westen Benin, Togo, Ghana, Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal. Und nicht auf dieser Karte drauf sind die Kapverden, die Sie auch 1975 oder so losgesagt haben. Und eine Inselgruppe im Meer. Darstellen, also sind äh, vor, ja, vor Gambia, Senegal, dort vorliegen die Kapverden und denen geht es von allem denen am besten. Ja, kommen wir gleich drauf, warum es denen am besten geht. Und jetzt sehen Sie die Karte eingefärbt von der ECOWAS Monitoring Group. Das ist, lese ich Ihnen jetzt aus Wikipedia vor, Zitat Anfang, die ECOWAS Monitoring Group. ECOMOC, Deutsch ECOWAS-Überwachungsgruppe, war eine multinationale, von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS eingesetzte Streitkraft. Durch die Führung von Nigeria war die Truppe logistisch, personell und finanziell stark von den nigerianischen Streitkräften abhängig. Weitere Truppenstellende Staaten waren unter anderem Ghana, Guinea, Sierra Leone, Gambia, Liberia, Mali, Burkina Faso und Niger. Also diese drei, Mali, Burkina Faso und Niger, waren also hier bei diesem ECOWAS mit dabei. Und weiter. Ecomoc intervenierte in drei bewaffneten westafrikanischen Konflikten. Im Liberianischen Bürgerkrieg, im Bürgerkrieg in Sierra Leone, im Bürgerkrieg in Guinea-Bissau. Ecomoc stellte dabei den ersten afrikanischen Versuch dar, nach Ende des Kalten Krieges einen eigenen regionalen Sicherheitsmechanismus zur Eindämmung einer militärischen Krise einzusetzen. Und das alles im Hintergrund natürlich mit den Franzosen. Denn diese ganzen Staaten sprechen vor allem französisch und waren früher französische Kolonien. Und wie Sie auf dieser Karte jetzt noch mal sehen können, die ärmsten Länder, nämlich Burkina Faso, Mali und Niger, sind die, die keinen eigenen Zugang zum Meer haben und damit auch schlechtere Handelswege für ihre Waren oder ihre Bodenschätze aus den Wüsten haben. Die stehen also geopolitisch ein bisschen im Abseits. Dazu kommt dann noch der Tschad, auf den ich später noch ein bisschen drauf eingehe. Und jetzt kommt eine Besonderheit, die ja sehr, sehr von mir schon mehrfach kritisiert wurde. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt hier eine Karte. Das sind die grünen Staaten. Die haben äh, eine CFA-France-Zone. eine CFA -Zone. Das ist eine Einheitswährung, eine gemeinsame Währung, zu der ich jetzt auch was vorlesen möchte. Von Wikipedia, Zitat Anfang. Die cfa franc bilden die Länder, in denen die zentralafrikanische Währung CFA-Franc BEAC bzw. die westafrikanische Währung CFA-Franc BCEAO gilt. CFA-Franc steht für Front de la Cooperation Francière en Afrique, also Kooperation finanzielle Kooperation in Frankreich. Die meisten dieser Länder verbindet die ehemalige Zugehörigkeit zur Union française bzw. Communauté française sowie der starke politische und wirtschaftliche Einfluss Frankreichs unter anderem durch die Bindung des CFA-Franc an den Franc bzw. dann anschließend an den Euro. So, Zitat Ende. Das heißt, hier haben wir es mit einer fixen Währung mit dem Euro zu tun. Das heißt, diese Länder haben keine Macht über ihre Währung. Sie haben keinen Sitz in der EZB. Sie können nicht über die Geldmenge entscheiden. Das wird alles über die französische Nationalbank entschieden. Und diese französische Zentralbank entscheidet also, wie viel von diesen CFA-Francs ausgegeben werden, wie diese Währung dort dann ist. Und der Wechselkurs ist sehr, sehr stabil. Gut. Jetzt schauen wir uns die Karte nochmal an und sehen hier, wir haben jetzt die grünen Länder. Das ist der CFA-Fonds BCEAO und blau ist dann der CFA-Fonds BEAC. Ähnliche Voraussetzungen zu dem CFA-Fonds, der grün gezeichneten Staaten, hier um die es heute geht, liegen bei dem BEAC-Fonds, der Zentralafrikanischen Länder, die hier in blau gezeichnet sind, vor. Und das ist die zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, äh, Communauté Économique et, et Monétaire de l'Afrique zentral abgekürzt CMAC. Und da hockt dann halt auch äh, ja, ein Teil des Kongos mit drin, und da war dann damals auch jede Menge Auseinandersetzung und Krieg. So, Dazu gibt es dann eine Zollunion und zahlreiche postkoloniale Einrichtung unter französischer Führung bzw. mit verdeckter französischer Einflussnahme und das ist auch der Grund, dass ich nicht ganz glauben kann, dass die Wahlergebnisse vor Ort ganz eigenständig oder doch unter Leitung der Franzosen zustande gekommen sind. Da fehlen mir also dann nun tatsächlich fehlt mir der Glaube, dass das alles dann so ganz frei gewesen ist. Das wird ja auf der Welt immer offensichtlicher. Selbst innerhalb der EU wird das offensichtlich. Ausländische Staaten mischen sich in Wahlkämpfe ein und finanzieren ihnen genehme Oppositionen. Auch direkt, wie gesagt, bei uns in Europa. Anfang des Jahres haben wir das gesehen. Und dabei gilt immer noch, die EU-Regel, Gebot, Gesetze haben die nicht, niemand mischt sich in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein. Geht nicht. Doch immer häufiger, wenn ein Regierungschef nicht im internationalen Reigen mitmacht. Dann ist auf einmal ein Machthaber, ein Regimechef und so weiter. Und dann kriegt die Opposition Unterstützung aus dem Ausland. Falls sich dann von diesen Ländern im Gegenzug in unseren Ländern, was immer unsere da bedeutet, dann engagieren, dann ist das Geschrei groß und geht überhaupt nicht und da muss man gerichtlich gegen vorgehen, bla 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 bla. Also sie wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Wir sind die Guten. Vergessen Sie das nie. Sehen wir uns jetzt mal die Tabelle der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS an. Und die habe ich aus Wikipedia übernommen. Und die Tabelle selber stammt von The World Factbook oder allgemein bekannt unter CIA Factbook. Und die Daten stammen vom 29. Mai 2020. Also da hat sich in der Zwischenzeit an diesen Zahlen tatsächlich was getan. Es sind also diese 15 benachbarten Staaten in Westafrika. Und aus dieser äh, Gruppe von diesen ECOWAS-Staaten wurde Mali nach dem Putsch 2020 und 2021 vorläufig suspendiert. Und ich meine, aktuell ist Niger auch suspendiert worden. Die Tabelle habe ich nach dem BIP abfallend sortiert. Um die wirtschaftliche Bedeutung der Länder aufzuzeigen, das geht dann so halbwegs einher mit der Bevölkerungsdichte oder Bevölkerungsanzahl. Und die Megamacht ist das OPEC-Mitglied Nigeria, das sechstbevölkerungsreichste bevölkerungsreichste Land der Welt mit 214 Millionen in 2020. Und das ist natürlich eine geschätzte Zahl, weil Volkszählung kann man da nicht vernünftig durchführen. Ne? Die Megamacht ist also dieses Nigeria. Das liegt genau im Eck also das südöstlichste Land von Westafrika. Und dort vor der Küste und in Nigeria im Delta und so gibt es Öl aber richtig dick. Und auch wir haben schon mal von da unten jetzt LNG bezogen, was natürlich das Gas dann auf diesem Öl obendrauf sitzt und dann mit entsprechenden Verflüssigungsanlagen dann zum LNG wird, was dann mit Tankern zu uns gebracht werden kann. Damals 1967 bis 1970 gab es dort, das war ganz, ja, als ich mich so langsam, langsam anfing, dann für die Welt zu interessieren, kriegte man das mit. Damals spaltete sich ein Teil von Nigeria ab, und zwar der südwestliche Teil, oder sagen wir der, ja, der südwestliche Teil am Wasser spaltete sich ab und nannten sich dann nach dem dortigen Stamm oder Stämmen oder so Biafra. Und dann ging das innerhalb Nigerias los, weil Nigeria wollte diesen starke Ölreichtum-Ecke nicht verlieren. Dann wurden die boykottiert, dann gab es Hungersnöte. Das war eine riesige Katastrophe, Tote über Tote. Es war ganz furchtbar. Und deshalb hat dieses Biafra eine sehr sehr negative Konnotation. Von der Bevölkerungsanzahl her, die Sie in der dritten Spalte sehen liegen die Kapverden mit 583.000 ganz ganz am Ende und die spalteten sich 1975 von Portugal ab und haben heute mit ihren rund 600.000 Bürgern das höchste BIP pro Kopf dort und zwar 3045 Dollar pro Kopf. Das ist gegen das drei-, Vierfache, fast das zehnfache von Niger. Also es ist krass, was die Kapverden dort schaffen und das BIP dort wächst, die Bevölkerung ist ziemlich stabil und es ist Garant für Wohlstand, wenn das passiert. Und ja, Tourismus ist das Zauberwort. Die haben das geschafft. Und lese ich mal die Geschichte von den Kapverden durch. Hungersnöte, Abwirtschaften, dann kamen die Marxisten, dann ging es erst richtig abwärts. Ne? Und der Aufschwung erfolgte erst, nachdem die marxistische Einheitspartei mehr oder weniger friedlich abgesetzt und aufgelöst wurde. Und dann konnte es aufwärts gehen. So, und jetzt schauen wir uns die Liste, die Sie jetzt mal eine ganze Zeit lang schon haben sehen können, mal im Einzelnen durch und versuchen mal Trends hier drin zu erkennen, Gemeinsamkeiten zu erkennen, was da überhaupt los ist. Die bevölkerungsreichen Staaten, an der, also top oben in der Tabelle, haben auch das größte BIP pro Kopf. Sie haben also eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Bevölkerungsanzahl, die wohl nicht so... Ja, Größe zählt an dieser Stelle. Vielleicht, weil man sich als großer Staat besser gegen fremde Mächte schützen kann. Oder aber sind groß genug, dass die Arbeitsteilung gut genug funktioniert, dass man hier mehr Wohlstand schöpfen kann. Aber mit, äh, sagen wir mal 1341 Dollar pro Kopf bis 1759 Dollar pro Kopf in Nigeria, da zieht man auch keine Wurst vom Teller. Also gut ist das nun wirklich nicht. Das ist immer noch schlimm. Senegal macht an dieser Stelle... Ein bisschen eine Ausnahme, weil sie dann mit 15,7 Millionen Bevölkerung doch deutlich kleiner sind und doch in diesem Rahmen dann mitspielen können. Mali und Niger haben die größte Fläche. Die sind viermal größer als wir. Die Fläche ist dort in äh, Quadratkilometern angegeben und Mali mit 1,2 Millionen Quadratkilometern. Und Deutschland hat 357.000 Quadratkilometer. Also die sind viermal größer und Niger ist es auch aber sie haben jeweils nur ein Viertel der Einwohner von uns. Also die Völkerungsdichte ist gering, vor allem in den Wüsten. Ja, gibt es kein Wasser, geht nicht. Ne? Und diese Wüsten sind jedoch an, mit Bodenschätzen gespickt voll. Und diese ja, ausbeutenden Bodenschätze, da hat Frankreich ganze Städte gebaut, um dort die Bodenschätze auszubeuten. Zusammen mit Burkina Faso, die sie dann direkt unter Mali steht, aber von der Fläche deutlich kleiner ist, sind sie Bitter arm. Ich habe Mali, Burkina Faso und Niger hier mal markiert und sie gehören zu den ärmsten der Länder, wenn auch nicht, äh, wenn auch ein paar andere auch ziemlich, ziemlich arm dort sind. Der ärmste Staat Niger liegt am weitesten vom Meer entfernt, hat damit die, damit die schwierigsten Handelsbeziehungen, was ja auch für Wohlstand Bedeutung hat. Die kleinen Staaten unter 10 Millionen Einwohnern, also Togo, Sierra Leone, Liberia, Gambia und Guinea-Bissau, die sind auch sehr arm, einstellige, also hunderte, also nicht tausende, also hunderte BIPs pro Einwohner, was wirklich, wirklich schlimm ist. Und die haben Bruttoinlandsprodukte von 1,3 bis 4,7 Milliarden Dollar sind es Genau. Und damit sind sie so groß wie unsere Städte Schwabach oder Pirmasens. Städte, die nun wirklich, wirklich, nicht wirklich groß sind. Die haben das Bruttoinlandsprodukt, was dort unten ein ganzes Land hat, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und das Stärkste äh, von dem Bruttoinlandsprodukt dort, ähm, Togo mit äh, 4,7 Milliarden hat ein Bruttoinlandsprodukt wie Bayreuth. Stellen Sie sich das mal vor. Also da merken Sie, was dort unten an Armut los ist. Da gibt es übrigens eine tolle Liste an, Städte, an Städten in Deutschland, mit den, die sortiert sind nach dem Bruttoinlandsprodukt. München und Hamburg haben mit 130, mit jeweils 130 Milliarden Bruttoinlandsprodukt zusammen fast so viel wie ganz Nigeria. Ja, gut. Und dann sieht man im Prinzip dahinter dann noch die Amtssprache, also einmal die Währung und dann sieht man die Amtssprache. Und da sieht man, dass die Franzosen ganz, ganz tief in diesen Dingen drinstecken und vor allem dort, wo es jetzt knallt, also Niger, Mali, Burkina Faso, stecken die Franzosen tief drin. So, und jetzt erweitern wir die Tabelle mal um die Putsche und die Bürgerkriege. Nur die Kapverden hatten sowas nicht. Und warum nicht? Nur es gab dort nichts, nichts, worum zu streiten es sich lohnte. War nichts, Leute verhungerten, Bürgerkrieg braucht es nicht, allen gleich schlecht, man konnte den anderen Leuten nichts wegnehmen. Es gab nichts. Ganz furchtbar. Und Auswanderungswellen, aber auch ganz viele Tote. In den anderen Staaten ging es dagegen richtig rund. Und zu unterscheiden sind die sehr frühen Putsche, also 1966 und in den 70ern. Denn das waren die Putsche gegen die Kolonialmacht Frankreich, Portugal, Großbritannien, die dort unten kolonial entsprechend unterwegs waren. Wir können also sehen, 1966 ging es in Nigeria. Und in Ghana los, bei den beiden oberen Großen. Ne? Und in Ghana ging es dann hurtig weiter, weiter, weiter. 1972, 1978, 1979, 81. Da ging es also richtig zur Sache. Elfenbeinküste erst 2002. Senegal. Uh, haben wir Und jetzt sehen Sie hier in der Tabelle, gibt es also die schwarzen Zahlen, die sind die Putsche und die roten Zahlen, das sind die Jahreszahlen der Bürgerkriege und da sieht man uh, zum Beispiel im Senegal 2023 jetzt ein beinahe Bürgerkrieg, darum habe ich den in den Klammern gesetzt, in mali Burkina faso war 2012 und 2022 soweit im Niger 2023, dann Guinea 84 2009, Benin 1977 zur Befreiung und dann beinahe Bürgerkrieg in 1990 und Sierra Leone war es von 1991 bis 2002, elf Jahre Bürgerkrieg. Da ging es also ganz, ganz heftig zur Sache. Davon haben die sich noch nicht wirklich erholt. Und Liberia 1989 bis 2003, auch dort furchtbare Ergebnisse. In Gambia Beinahe 2022 ein Putsch und in Guinea-Bissau 1980 ein Putsch und 1998 dann ein Bürgerkrieg. Blenden wir dazu die vorhandenen äh, Rohstoffe ein, die da sind, die Bodenschätze. Und überall dort, wo es besonders viel von gibt, habe ich Ihnen Ausrufezeichen dahinter gemacht, damit Sie sehen, das hat eine besondere Bedeutung. In Nigeria wissen wir als OPEC-Mitglied ganz, ganz viel Öl. Und in Ghana Gold, Diamanten, Mangan und Aluminium. In der Elfenbeinküste Erdöl, Erdgas, Diamanten, Eisenerz und Gold. Und im Senegal nicht ganz so viel, aber Phosphat, was als Dünger sehr, sehr wichtig wird, und Öl. Und in Mali, Burkina Faso und Niger, Gold. Ne? So, Da kommen wir jetzt beim nächsten Video am Freitag, kriegen Sie das dann von mir noch serviert, was dort für eine... Ja, das Problem mit der goldgedeckten äh, Welthandelswährung der BRICS-Staaten auf sich hat. Deshalb ist Gold so, so wichtig geworden. Das spiegelt sich im Kurs noch gar nicht. Ne? So, dann in Burkina Faso noch ein bisschen Mangan, dann Guinea, Gold, Eisen und Aluminium und dort besonders viel Gold. Ach ja, in Mali. Mali war zu Mittelalter, frühes Mittelalter oder so, gab es dort Riesenreiche, die größte... Goldminen, Goldfunde der Welt, reichsten Könige, die es gab dort. Also Mali, viel, viel Gold. Dann äh, Guinea natürlich viel Gold, auch momentan sehr viel Gold, Eisen, Aluminium. Benin, erstaunlicherweise nichts. Ne? So Deshalb gab es da auch nur beinahe einen Bürgerkrieg 1990. und Ansonsten haben die sich einmal da befreit, mehr oder weniger, oder von denen kontrolliert in die, äh, in die Freiheit entlassen worden aber dann an Frankreich weiterhin gebunden mit dem CFA-Front. Dann in Niger hat man auch Kohle und Öl. Kohle fördert man wohl dort schon, aber das Öl ist erst exploriert und wird nicht gefördert. Dann Togo, Phosphat und Eisen, Sierra Leone, Diamanten, auch dort im Wasser vor Sierra Leone, genauso wie das in, äh, im südlichen Afrika der Fall ist. Dann äh, Liberia, viel Eisen, Gold, Diamanten, Mangan, Niob. Niob, ein unglaublich hartes Metall, krasse Sache. Ja, und dann am Ende äh, Gambia mit einem beinahe Putsch 2022 oder abgewehrten Putsch in Guinea-Bissau 1998 einem kleinen, einem kleinen, ja, furchtbar, furchtbar Bürgerkrieg. Aluminium, Phosphat, Gold und Öl. So, damit haben Sie jetzt mal so ungefähr eine Vorstellung, wie... Ja, was dort an Bodenschätzen vorhanden ist und wie es dort Rangeleien dort gibt und wie auch die einheimische Bevölkerung von welchen Interessensgruppen auch immer von außen da gesteuert wird und es damit entsprechend äh, rund geht. Wie wir gesehen haben, in Niger, Mali und Burkina Faso gibt es Gold und in Niger dann Uran und das ist das, das ist die Spur des Geldes, das in diese Regionen führt und dieses Urangemisch, wie ich es vorhin schon sagte, in Niger gef äh, gefördert wird, bringt halt dem Land zu wenig Geld, als dass es hier ja, auf die Füße käme, zu etwas Eigenständen werden könnte und das Uran wird, wie gesagt, nur als Rohuran gefördert und die Franzosen machen im Prinzip die Weiterverarbeitung, die Verarbeitung, die Anreichung, die Verarbeitung, Verarbeitung dann zu Brennstäben. Und aus meiner Sicht sollten diese Länder mindestens 20 Prozent für ihre Rohstoffe bekommen. Das ist das Mindeste. Besser wären 33 Prozent, weil das die, Biolo die biologische, die, ja, die psychologische Grenze der Menschen für ein Teilen ist. Wenn man mit jemand anderem teilen muss und man akzeptiert, dass der andere der Wissende, der Große ist, dann geht eine Teilung zwei Drittel für den anderen, ein Drittel für sich selbst, geht in den meisten Fällen vollkommen in Ordnung. So wie man aber weniger als ein Drittel bekommt, äh, bleibt der Missmut beim Teilenden in einem drin stecken. Haben psychologische Untersuchungen ganz, ganz viel wurde da geguckt. Ö ökonomisch wäre es so, dass wenn man ein Zugewinn hat, egal wie kleiner es sollte man diesen Zugewinn nehmen, weil er einem ja einen Vorteil bringt. Wenn man aber sieht, dass der andere dermaßen viel mehr hat als man selber mit diesem Teilen, dann kommt ein gewisser Neid auf, aus meiner Sicht zurecht. Und dann gibt es Unfrieden. Und psychologisch hat sich gezeigt, mit einem Drittel zu zwei Drittel kommt der Mensch klar. Deshalb sollte auch äh, im Prinzip äh, sollten die Chefs nicht mehr als doppelt so viel verdienen wie die unteren. Ne? dann akzeptiert man, der Chef macht so viel mehr, darf deshalb auch mehr verdienen. Ne? So, wenn er natürlich nur Unsinn da oben macht, dann gibt es Ärger, ne? Und dafür noch so viel Geld bekommt, ne? Und wenn man jetzt dann in Frankreich sieht, wie die das viele Geld abziehen und ihnen selber bleibt nichts, gibt es Ärger. Das ist eine so ganz innere Psychologie des Menschen, die man da mit Füßen tritt. Und da kann man dann nur am Ende mit Gewalt dann seine Meinung <lacht> oder seine Herrschaft dann durchsetzen. So, kann man sehr schön sehen wie jetzt auch die Austeritätspolitik über den CFA-Front dort zuschlägt. Das ist der verlängerte Arm der EU. Und in Frankreich wird bestimmt, was dort unten mit dem Geld passiert. Wird die Geldmenge geregelt. Kann man viel falsch machen. Wir sehen ja, was die mit der Geldmenge bei uns machen. Gut, da unten wird dann knapp gehalten. Bei uns wird dann geflutet. Ja. Gut, deshalb gibt es ja da auch einen CFA-Front und einen Euro. Dass da unten nicht geflutet wird. Wo kämen wir denn da hin? So. Es gibt aber auch Beispiele für Länder, die es geschafft haben. Zum Beispiel Botswana. Die haben ein für Afrika ein sehr hohes BIP. Und da kommt die Förderung der Diamanten kommt der Bevölkerung zugute. Also dort hat man es geschafft. Ne? So, geht. Ausblick. Jetzt wird es also ein bisschen böse. Zuerst werden die Franzosen mit ihren fremden Legionären einrücken. So, der erste Anflug eines Airbus, militärer Airbus A400M, wurde abgewiesen. Wenn man weiß, wie diese legionäre äh, Reisen, Reisen in Einsatz geschickt werden, dann kommt die normalerweise mit dem Airbus äh, mit den Waffen unten im Laderaum ne, und dann auf irgendeine Basis und dann starten die sich da aus und dann geht es rein ins Feld. Wenn sie aber direkt in den Einsatz fliegen, dann nehmen sie Militärflugzeug, weil das ein bisschen gegen Beschuss gepanzert ist, weil da man leichter an die, an die Waffen rankommt. Man fliegt in dem Ding bewaffnet und die Munition steht zwischen den Leuten am, am Ladeboden und so. Und diese A400M, mich würde es nicht wundern, wenn da eine Kompanie <lacht> Fremdlegionäre drin gewesen wäre, die sie dann dort vom Flugplatz abgewiesen haben. Die Nachbarländer sind nun auch nicht kooperationswillig weil die genau wissen, was passieren wird. Also werden sie mit Fallschirmjägern reinkommen. Wenn der Flughafen dann durch die Fallschirmjäger gesichert wurde, kommen dann die Briten, die USA und die Deutschen, die dann ihre Ingenieure und äh, Personal von den Minen dann abziehen. Das Zoll kommt da sowieso nicht raus. Dann kann man auch das Personal abziehen. Und dann kommt Schutzpersonal rein, was ja, diese ganzen Personen schützen sollen, austransportieren und das wird sehr schnell gehen, ne? weil ansonsten werden Geiseln genommen. Vielleicht sind sie auch schon genommen worden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einem schmutzigen Bürgerkrieg wie im Kongo 1997 kommt. Durchaus möglich. Ne? Jetzt schauen wir uns Frankreich mal an, wo die ihre Militärbasen haben. Ne? Die Hauptbasis in, ist in Gabun. Das ist also gleich in der Nachbarschaft. Das ist eine Stunde Flug, dann ist man da. Nicht mal. Dann Elfenbeinküste, Senegal, im Niger sind die Franzosen auch drin. Djibouti am Horn von Afrika. Und dann im Tschad. Tschad ist für Frankreich ganz, ganz wichtig, weil dort haben sie ihre, ihre, ja, ihre Jagdbomber stehen, ne? die also air to ground kämpfen und damit dann ja, gegnerische Stellungen sehr nachhaltig zerstören können, nachhaltig, sehr destruktiv zerstören können. Und dann äh, erklärte äh, der Legionär, äh, vom Kanal der Legionär Thomas Gast, dass die dann über Bastia auf Korsika dann weitere Kontingente nachrücken. Dass also praktisch die Einsatztruppen dann von Gabun in den Konflikt reingehen und damit Gabun dann wieder ausstaffiert wird, kommt von den Nachbarländern, wird reingezogen, dass Gabun wieder voll gestafft ist und dann wird im Prinzip aus Bastia, aus Frankreich, wird nachgeflogen. Ne? Dürfte im Moment ein bisschen schwierig sein, weil ja Frankreich gerade ganz aktuell tief im Dreck sitzt, in anderen Stellen. So, aber kommen wir nochmal zur Kolonialzeit. Das ist das späte Erbe der Kolonialzeit jetzt in Westafrika. Und in den ärmsten oder bodenschätzend reichen Ländern werden wir vermutlich einen von ausländischen Interessen geschürten Bürgerkrieg sehen. Und dazu werden dann durch die Konsensierung nicht ausgetragene Konflikte, lokale Konflikte zwischen Stämmen und so weiter, wieder angefacht werden und alle möglichen und unmöglichen Nutznießer finanzieller Natur werden diese Konflikte verdeckt nutzen, um die Bodenschätze vor Ort dann zu ringen, sich in eine gute Position zu bringen. Und unsägliches Leid wird passieren, ganz klar. Und nur, weil es aus meiner Sicht um eine Verdreifachung des Rohstoffes, des Erzes, der aus dem Boden geholt wird, da geht es darum, dass das Land das Dreifache von dem bekommt, was es aktuell mit abgespeist wird. Das ist im Prinzip das, worum gekämpft wird. Und die hohe Wertschöpfung im Uran und in den brennstäbenseite passiert sowieso erst in, in Europa. Dass da Brennstäbe, Hunderttausende von Dollar-Kosten äh, was sind denn die paar 100 Dollar für den Rohstoff Uran dort unten? Das kann man auf einige hundert Dollar dann erhöhen. Was soll das? Also da Gier. Ganz furchtbare Gier. Und das würde in der Region Wohlstand und Frieden bringen. Und das wäre menschlich für alle Seiten besser. Aber so ist der Mensch wohl nun mal nicht. Frankreich mit seinem überraschend aufgetauchten Präsidenten, der wurde von den Medien ganz, ganz gezielt hochgeschrieben und seine Partei en marche gleich mit. Ne? Und dieser junge Präsident wird jetzt gerade richtig eingetaucht. Ne? Der hat am Anfang schon einen Durchmarsch, Wiederwahl, naja. Und jetzt gerade wird er richtig eingetaucht und er hat mega Geldausgaben im Ukraine-Konflikt, die... Waffen- und Munitionslager werden massiv in Frankreich geleert. Dann hat er mit der Bewältigung der innenpolitischen Krise mit seinen nordafrikanischen und schwarzafrikanischen Einwanderern, da habe ich ja hier mit dem Video Ihnen mal einen Überblick gezeigt, wie lange das dort schon seit dem Krieg Unabhängigkeitskrieg von Algerien, das in Frankreich an der Stelle brodelt und wie das jetzt dann kumuliert. Dann hat er schwelenden Konflikte oder schwelende Konflikte mit den Gillette John, den Gelbwestenbewegungen und dem Heraufsetzen des Rentenalters, was auch nicht so ganz gut ankam. Ne? Und da musste er sogar einen Präsidentenerlass ohne Parlamentsbeschluss, ohne irgendein Gesetz hatte das beschlossen und muss sich dann anschließend ja, ein Misstrauensvotum stellen. Und da gehen dann so so viel Zeit im Land, wo man dann die einzelnen Abgeordneten rumkriegt, dass sie dann dazu stimmen. Ne? Dann haben wir ein extremes Ansteigen der Staatsverschuldung in Frankreich mit einer immer steigenden Zinslast, die Frankreich zu sehen hat. Und als I-Tüpfelchen obendrauf kommt dann noch die Androhung eines Putsches von ex generälen in Frankreich. Schon wieder, hatten wir schon mal. Und zwar beim letzten, beim Hollande, glaube ich, als der das Land so abgewirtschaftet hat und nur noch 12% Zustimmung von der Bevölkerung hatte. Da kamen dann die Generäle auch und haben gesagt, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, sonst machen wir das. Nun gut. Und jetzt kommt also ein neuer und erweiterter Auslandseinsatz in Westafrika dazu, wo sie sowieso schon unterwegs sind, aber das wird sie dann dort noch stärker binden. Das ist für Frankreich jetzt eine sehr, sehr hohe Last auf dem gesamten Staat. Und wie sagte Thomas Gast, ist so schön, die Kacke ist am Dampfen. Ne? Und ich sage dazu, und sie stinkt ganz heftig. Das stinkt, das ganze Zeug dort stinkt. Ne? Und die ganze Geschichte, kommen wir langsam zum Schluss, wird Einfluss auf uns haben, hier bei uns. Das könnte ich sagen: ach so, die machen das eher Ding und so. Nein, das hat Einfluss voll auf uns. Seit dem Abschalten unserer Kernkraftwerke beziehen wir vermehrt Strom aus Frankreich, von deren Kernkraftwerken. Einmal sicherlich, weil es momentan der billigste Strom ist, deutlich billiger als LNG, aber auch, weil wir immer weniger Alternativen haben. Hm? kommen nicht drum rum, das dort zu machen. Natürlich fallen bei der Versiegen des Urans die Kernkraftwerke nicht sofort aus, weil die Beladung hält Jahre Und natürlich rollierend, dass immer ein oder mehrere äh, Kraftwerke dort dann ersetzt werden, also die Ladung, die Beschickung mit Kernbrennstoff ersetzt wird, dann haben wir lag als Wiederaufarbeitungsanlage übrigens dort lag. Die Gegend rund um diese Wiederaufarbeitung. Ja, wunderschön, wir sind da wandern gewesen. Ganz, ganz toll. Und die haben also auch riesige Vorräte. Aber es dürfte so in ein bis zwei, vielleicht drei Jahren schwieriger werden mit der Uranversorgung, wenn der Niger ausfällt. Aber Frankreich hat an der Stelle schon vorgesorgt und bezieht wohl rund ein Viertel seines Urans, mittlerweile aus Kasachstan. Und dann hört man ja auch immer noch, dass dort Kernbrennstoff, aufbereiteter, fertiger Kernbrennstoff aus Russland geliefert wird, was also keiner so wirklich offiziell dann bestätigt. Und damit ist Niger nicht ganz so wichtig, wird aber, wenn es ausfällt, den Kernbrennstoff deutlich verteuern, damit den Strom verteuern und damit auch unseren Strom am Ende dann wieder verteuern. Wenn dann die Welt jetzt noch so richtig dekappelt, wie ich das im letzten Video, hier gebe ich auch einen Einsprungpunkt, dazu dekappelt und Frankreich dann von diesen Quellen komplett abgeschnitten wird, dann wird es für Frankreich also richtig eng und dann sollten wir vielleicht in Deutschland äh, die Bismutwerke wieder aufmachen. Das sind die Ex-DDR-Uranminen, äh, die wir mit viel Aufwand da den sozialistischen Dreck in der Umwelt dann beseitigt haben, ja, Späßle gemacht, das wird bei uns wohl nicht passieren. Das passiert erst, wenn wir viele, viele Blackouts, na, sagen wir mal, Brownouts bei uns gehabt haben oder vielleicht den ersten Blackout, da wird man sich überlegen, ob man bei uns dann diese Quellen dann wieder anmacht oder einschaltet oder wieder nutzt, so ist besser. Es geht rund auf der Welt, aber sowas von. Ne? Es wird Zeit, sich mal einen Überblick über diese ganzen Krisen her, und wie die zusammenhängen über die politischen und militärischen Konflikte hier mal drehe. Und immer wenn es in den alten Mächten an den Kragen geht, so wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, kommt es anschließend zu Verteilungskrisen. Ne? Und auch Verteilungskämpfen. Das kann man nicht ausschließen. Und es sieht nicht so aus, als ob der Mensch an dieser Stelle irgendwie intelligenter geworden wäre. Jetzt kommt dann nächsten Freitag, wie ich anfang schon sagte, kommt ein Video von mir und da werden Sie sehen, was ab dem 22.2823 auf die westliche Welt wartet. Das wird der Hammer. Eine Zeitenwende. Und da möchte sogar ich den Krieg auf einer sehr großen Ebene mit vielen beteiligten Ländern nicht mehr ausschließen. Kann kräftig werden. Werden wir sehen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.